0: Sevgili dinleyenler, Gergedan Dergi Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ertuğrul Atlı Pandemika programıyla karşınızdayım. Bundan sonra belli aralıklarla hem Pandemika için hem de Gergedan Dergi'nin başlayacak yeni podcast programlarında bir araya geleceğiz. Pandemika'da adından anlaşılacağı üzere Covid-19 salgınının son durumunu birlikte anlamaya çalışacağız. Ee, malumunuz Covid-19 bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ee, hızla yayılarak 3 ayda e, Avrupa'dan Afrika'ya bütün e, kıtalara sıçradı. Salgının ilk kez görüldüğü için de hayat yavaş yavaş normale dönerken e, Amerika'da ve Avrupa'da işler iyice e, çığrından çıkmış görünüyor. Bugün Amerika'yı ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, bir bağlantımız olacak. Ama Amerika'daki son duruma şöyle bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde an itibariyle 376 bin tespit edilmiş vaka var. Dünya genelinde 1 milyon 365 bin olduğu düşünülürse çok ciddi bir rakam. Ve son iki haftadaki gelişmelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri salgının yeni merkezi olarak tanımlanıyor. Ve 649 can kaybı var bu ülkede. Bugün Gergedan Dergi'nin de yazarlığından... Ali Alper Alem'de bağlanacağız. Ali Alper Alem, University of Missouri, Kansas City'de doktora öğrencisi iktisat bölümünde. Kendisine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu, hükümetin tedbirlerini ve bu tedbirlerin günlük hayata yansımalarını soracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu öğrenebilmek için Ali Alper Alemdar'la konuşuyoruz. Ali Alper merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle neredesin? Karantina nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Kendi karantina koşullarından bize biraz söz edebilir misin?
1: Elbette. Ben Kansas City Müzürde'yim. Burada yaklaşık iki yıldır yaşıyorum. Üç haftadır da karantinadayız. University of Missouri, Kansas City'de e, doktora eğitimi sürdürmekteyim. Sadece e, alışveriş yerleri, işte hastaneler gibi yerler açıkta kaldı. Bir de tabii ki de e, silah satılan yerler kapanmadı. O da Amerika'nın, herhalde özellikle Missouri'nin veya bu Midwest'in kaderi. E, ondan sonra e, bizim burası açıkçası Amerika'da belediye başkanı birazcık da erken davrandı eyaletten. Çünkü Amerika'da bu eyalet şeyleri falan değişiyor. Yani federal, e, biliyorsun buranın kendi şeyinden, federal e, çağrıdan ziyade işte e, eyalette veya şehirde kendi insistiklerini alabiliyorlar. Biz de yaklaşık 3 haftaya aşkındır e, evdeyiz. E, zaten e, ben üniversite e, of Michigan City'de e, iktisat bölümünde e, doktora öğrencisiyim. Bir yandan da... E, Asistanım ders veriyorum. Biz de tamamen dersleri üç hafta önce online'a geçirdik. Dolayısıyla hani dışarı ile bağlantımız kesildi. E, fakat e, tabii benim kendi köpeğim var. Mecburen dışarı çıkarmak zorunda kalıyorum günde iki defa. E, yine de burası e, nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir yer değil. Dolayısıyla bu sosyal mesafeyi çok rahat koruyabiliyorsunuz. Hani ben bu, bu konuda bir sıkıntı çekmedim. E, bunun dışında... E, ee, tabii Amerikalılar, bu e, buradaki Amerikalılar çok geç ciddiye aldı. Yani ben bir ay öncesi, bir buçuk öncesinden konuşuyordum. Biz kendi önlemlerimizi almaya başlamıştık aslında. Yani okula gitsek dahi, gitsem dahil e, önlemler alıyordum. Kesinlikle e, şey yapmıyorduk çünkü farkına varmıştık meselenin ciddiyetinin. E, fakat hiç olmazsa hani son zamanlarda e, hem eyalet e, hem de şehir, belediye başkanı böyle bir kararlıktan sonra çok ciddi bir yoğunluk azalması var dışarıda. insanlar sadece spor yapmaya veya köpeklerini gezdirmeye çıkıyor. Onda da çok ciddi bir yoğunluk
0: olmuyor. Anladım. Peki temel tüketim maddelerine ulaşabiliyor musun? Markete gidip gelebiliyorsunuz herhalde. Tabii tabii. Yani burada şöyle diyeyim
1: birkaç hafta yani bu koronavirüsünün Amerika'da böyle biraz biraz patlamaya başladığı zamanlar ee, bir panik havası oldu. Tam bizim okulda ya bundan yaklaşık üç hafta önce muhtemelen. Ee, orada bir panik havası oldu. Hatta işim e, aradı ben dedi. E, buranın toptancısı var Costco diye. Dedi Alper burada bitiriyorlar malzemeleri dedi yani bir önce gitmen lazım. Ee, gittim açıkla söylemek gerekiyor inanılmaz bir kalabalık vardı. Ee, i̇şte makarna, tuvalet kağıdı gibi şeyler zaten bitmişti o anda. E, ama onun, e, ondan sonra sanırım bir hafta sonra falan toparlandı. Yani şimdi burada her şey çok e, düzgün. E, zaten onar, onar onar alıyorlar içeri marketlerden. E, sıralığı var. Ve alabileceğin bazı maddeler, e, bazı e, gıdalar e, veya temizlik malzemeleri e, kotaya konulmuş. Birden fazla, ikiden fazla aldırtmıyorlar tuvalet kağıdını. Dolayısıyla şu an bu e, tamamen raylı rayına oturdu. Yani... E, yeme içme şeyleri. Bir yandan da e, lokal e, işi, iş yerlerini kurtarma şeyi de var. Hatta ben biraz önce gittim e, Kansas City'de, e, buranın lokal e, tarım işletmesi, işte kendi şeylerini bir sepet oluşturmuşlar, 20 dolardan satıyorlardı. Hiç arabadan inmene gerek yok. Seni arabana, arabana yüklüyorlar bir şekilde. Ondan sonra e, öyle bir şekilde hani insanlar dışarı bile çıkmadan aslında alışverişlerin birçoğunu hallediyor. Dolayısıyla bu e, alışveriş falan konusunda burada gayet çok çok iyi bir düzen var söylemek gerekirse e, bir sıkıntı çekmiyoruz.
0: Evet özellikle son bir haftadır bütün dünyada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin salgının başkenti olduğu konuşuluyor. E, tabii e, orada da mutlaka e, ana gündem maddesi bu e, ama anladığım kadarıyla senin günlük gözler, gözlemlerine göre bulunduğun bölgede bir panik havasından söz edemiyoruz.
1: Yok, bizde bir panik havası olmadı açıkçası. Hatta bence Amerika'nın genelinde de bu panik havası pek yok hala. Yani bunun olumlu mu, olumsuz mu olacağını belli hem olumlu hem olumsuz yanları var. Yani panik havası olması tabii iyi bir şey. Fakat bir yandan da bazen fazla gevşeyebiliyor insanlar. Özellikle geçen hafta burada işte buranın büyüklü parkı insanlar neredeyse bir araya beraber, yani 10 kişiden fazla toplanamıyorsun. Ama bu... Bayağı park, piknik falan alanına çevir- çeviriyorlardı. Neyse ki hani orada polis koymuşlar. Polis pek izin vermedi buna. Ee, ama dışarıda bayağı insanlar aktifti. Havalar havalara göre değişiyor. Havalar güzel gidiyordu. O yüzden dışarısı bayağı kalabalıklı. Ama yine söylediğim gibi şehir çok iççe bir şehir olmadığı için. Ee, yani kalabalık da olsa insanlar karda, kaldırımda karşı karşıya yürürken arasına mesafe koyabiliyorlar. Gayet. Hani o e, kuralı uy- uy- uyuyorlar burada. E, fakat e, dün mesela Brooklyn, Brooklyn'den bir arkadaşla konuştuğumda hani Amerika'nın e, belki de en kötü yeri şu an orası. E, vaka sayısı, bölüm sayısı ile ilgili olarak. E, o bana aktardı, gözlendi, fotoğraf çekti. E, gerçekten mesela orada hiç sallamamışlar dün Yani cid, ciddiyetine varmışlar, parklar falan doluymuş, insanlar piknik yapıyorlarmış. Ki gerçekten burası Amerika'nın en kötü yeri. E, dolayısıyla tabii değişiyor e, insanların e, reaksiyonları. Bunda da tabii belli etmenler var. Neden bunu ciddi almadıkları da ayrı bir soru zaten.
0: Ee, var mı bu konuda bir fikrin? Ee,
1: var tabii. Ee, yani başta Trump'ın tavrı geliyor. Trump'un en başta e, bunu bu işi ciddi almadı. Bunun tamamı bir uydurma. Hatta Demokratların abartması seçimlerden öyle seçimlerden önce Demokratların abartısı diye aldı. İnsanları kavasa panik sürüyor diye. Hatta birkaç hafta önce işte bu Paskalya'da e, ikinci hafta bir yedek geliyor Nisan'a galiba öyle bir şeydi. Paskalya'dan sonra insanların tekrardan işe döneceğini falan planlıyordu. E tabii e, bunun gerçekçi olmadığını herkes biliyordu bir şekilde. Yani herkes dediğimde yani gözlemleyen bunu, bu, bu, bu trendi takip eden tüm dünyada ne olduğunu e, bilen insanlar bunun farkındaydı. Fakat en ilginci burada hani Trump destekçileri olsun ya da olmasın insanlarda bir şey vardı, yani abartıyorsun bu mevzusu var. Ben bizim işte apartmanda insanlarla görüşüyordum 2-3 hafta öncesinde, yani denk geliyordum. Hani bende eldiven falan filan görüyorlardı, böyle sen ne yapıyorsun falan diye bakıyorlardı şu dört hafta. Dedim yani bu c- ciddi bir mesele, yani bu e- şaka alınacak bir şey değil. Rahatla dostum, hani bu sadece grip e- gibisinden e- şeyler vardı. E- hava- ha- böyle havadaydı insanlar. Ondan sonra tabii artık bu iş yavaş yavaş ciddiye bilmeye başlayınca birazcık daha rakamlar yükseldi. Sonra Trump'ın bir anda söylemini her hafta, ben her gün dinliyorum maalesef Trump'ı burada. Ne, ne diyor diye mecburen bakıyorum yani. Ee, tabii söylemlerdeki değişikliği Trump'ın yavaş yavaş artık e, demokrati, cumhuriyetçisi kim olursa olsun bir şey bulmaya başladı. Çünkü işin ciddiyetini gördüler. Hani benim olduğum Bizim olduğumuz şehir e, vaka sayısı olarak çok yüksek bir şehirdir. 400 bin nüfuslu bir şehirde e, yaklaşık vaka sayısı 200 falan. Dolayısıyla hani çok yüksek bir şey yok. E, vaka sayısı yok açıkçası yok gerekirse ama sonuçta e, var. Yani <gülüyor> sonuçta bu, bu şey var. Sıfırdan geldi ve yayıldı hızlıca. E, ama insanlar dediğim gibi e, kendi Muhtemelen burada şey, yanılgısı da vardı. Bu işin gripten çok farklı olmayacağı söylemi, insanların e, önlem almamasında çok ciddi bir etken oldu. Evet, e, Çok çok çok ciddi bir etken oldu. Hatta ben bile en başında bizim e, işte geçen hafta burada bahar tatiliydi. Biz oradaki Florida'da bir arkadaşlarımız vardı. Onlar davet etmiştik. Gidecektik onların yanına. Son 3-4 hani son günde karar verdik gidin gitmeyelim mi diye. Çünkü o kadar hala daha bir kafa karışıklığı vardı. Evet tedbir alıyoruz, al, işte her şey tamam da hani ne yapacağız e, gibisinden o kadar da büyük bir şey değil mi diye meselesi düşünüyorduk. Çünkü e, bir bilgi şeyi de vardı yani sadece Trump'tan da kaynaklı değil. Bilim dünyası bu konuda en başından beri çok net olmadı bence. Benim gözlemim o. Evet.
0: E, peki hükümetin tedbirleri neler? Senin gündelik yaşamına yansıyan bir etkisi oldu mu bu tedbirlerin? Ee, mesela birçok Türkiye'de esnaf e, kepenk kapatmak durumunda kaldı koronavirüs salgını sebebiyle. Onlara yönelik e, hükümetten olmasa da yerel yönetimlerden bir takım adımlar atıldı. E, Amerika'da bu tür bir e, hamle var mı? Gözden <gülüyor> verin, neler bu konuda?
1: Şimdi e, Amerika'da tabii e, Trump tarihi bir e, teşvik paketi koydu Amerikan tarihinde olmayan. Neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan e, sonraki en büyük teşvik paketini e, yayınladı. İşte hayata geçirdi. E, sanırım geçti şey. tabii bu e, ne kadar yeterli e, bence çok yeterli değil. E, özellikle e, doğrudan hane halkına işte bizim saçlar helikopter para da diyor. Kendi aramızda işte diyor, bunun ismi bu yani. Doğrudan e, Amerikalılara e, işte belli bir gelirin altındaki Amerikalılara yoldukları iki defaya mahsus 1.200 dolarlık bir çek yolladı. Bunun yanı sıra tabii koruma paketleri hem küçük e, işyerlerine hem de büyük endüstrilere daha büyük endüstrilerin daha e, yanında olmak üzere bir paket açıkladı. Toplamda 6, 6 trilyon dolarlık bir şey var, e, potansiyeli var bunun. İlk önceki trilyon dolarlığı galiba hayata geçti yanlış hatırlamıyorsam. E, fakat bu ne kadar yeterli? Bence e, yani çok yeterli değil. E, çünkü bu, bu mevzu uzayacak. E, hani halkların iki defa bunların yönlendirilmesi çok bir şey e, ifade etmiyor. İki defa çekin e, gönderilmesi çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü e, Amerikalıların çok ciddi e, borçları var. Yani bir öğrenci borcu var. İki şimdi kiraları nasıl mi bu insanlar? Hani Amerika'da hiç olmayacak bir şekilde tarihsel işsizlik şeyi yardımda bulunanların ıı, rakamı aş- 6 milyon ulaştı galiba en sonda. Yani e, Fed %35'e yakın bir işsizlik bekliyor yakın zamanda. Yani başvurusunda bulunanlar oranında. Evet. E, e, bu çok büyük bir rakam. Tabii böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir rakam yok Amerikan tarihinde. Yani bu e, 1929'daki 1929, büyük buhranı falan yanında şey bırakacak, küçük bir buhran olarak bırakacak rakamlar. Dolayısıyla Trump'ın şu andaki bu paketi bence çok yetersiz birçok açıdan bir herkesi kapsamıyor. Hani işi şey olarak mesela biz vergi veriyoruz ben vergi veriyorum fakat benim statüm şeyi kapsamadığı için Trump'ın özellikle dışında bıraktığı bir statü olduğu için mesela bundan yararlanamıyorum şeyden. Bununla ilgili birçok milyonlarca Amerikalı var. Amerikalı olmayan ama burada çalışan insan var. E, ve bunlar yetersiz. Yani dediğim gibi iki defa olacak. E, i̇nsanlar kira ödüyor. Kiraları nasıl olacak? Yani bir, herhangi bir kira, borç e, ertelemesi ya da iptal olmadı. E, bu şekilde e, hane halklarının veya özel sektörün borçluluğunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde özellikle Amerika'da e, çok, çok daha radikal bir kararların atılması lazımdı. Bununla ilgili... Ah, ismini hatırlayamadım ama şu an Minnesota şeyi vardı, senatörü vardı. O kadın, o de demokratlardan bir kadın, o daha farklı bir şeyle geldi, çözümle gelmişti. Hani herkese yapılacak, bu platinyum şeylerden bahsediyordu. İşte bizim de demir para gibisinden, ondan sonra bunların basılmasıyla bunu özel bir, tüm Amerika'daki herkesi, kapsayacak bir şey getirmişti, öneri getirmişti. Fakat tabii o biraz Amerika'nın bu demokratların ilerici olduğu için çok sesleri duyulmuyor yani hemen. Hem yani cumhuriyetçiler hem de demokratların bu establishment dedikleri kesim tarafından bastırılıyor. E, fakat şu an dediğim gibi e, bizi Trump'tan ziyade e, şöyle diyeyim, bir de bu federal e, bakış açısı, bir de eyalette ne oluyor? E, eyaletlerde ise durum çok içlercısı. E, çünkü eyaletlere belli bir bütçe ayrılıyor ve eyaletler şu an bu bütçeden en fazla almak için birbiri arasında yarışıyor. Amerika'nın Amerika'daki tüm arasından biz bu bütçeden en fazla kim olabilir diye aralarında bir, yarış, bir yarışma var. Ve e, mesela geçen de Missouri eyaletinin işte başkanı, valisi şey. Ve bu adam tabii ki, Cumhuriyetçiler ve burası şey bir eyalet. E, fazlasıyla muhafazakar bir eyalet. Eee İlk yaptığı şey, ilk yaptığı icraat bütçede kısıntıya gitti. Ve bütçeden kısıntığı yerde eğitim. Ee, üniversitelerden, bizim üniversitemiz özellikle, biz çünkü buranın e, University of Missouri, Missouri Üniversitesi, e, Devlet Üniversitesi, dolayısıyla en büyük kesintiyi bizden yapacaklar, yine bizden çıkartlar. Ee, dolayısıyla hani bu şey de çok ilginç, hani bir yandan e, Amerika'daki federal e, kaynakların asla sınırsıza yakın olduğunu görüyorsunuz. Ama bir yandan bunların bölüşümü o kadar kötü yapılıyor ki eyaletler kendi arasında rekabete girmek zorunda kalıyor ve en sonunda yine eğitimden kısmakta zorunlu e-e- eğitimden kısıyorlar. Açıkçası bu da e- ayrı bir Amerika'nın kendi içerisindeki paradoksu.
0: Evet, e- geçtiğimiz günlerde New York valisinin bir açıklaması oldu. Bu çok ses getirdi. Türkiye'de de çok e- haberleştirildi. E- zannediyorum New York'ta yeterli düzeyde solunum cihazı yokmuş ve bu konuda Çin yardımında bulunmuş. İşte Çin'e teşekkür eden bir tweet attı Vali. E, bu da çok ilginçti aslında salgının dünya üzerindeki küresel sonuçlarının ne olabileceğine dair de e, bir işaret aslında belki.
1: Ya öyle. E, aslında işte bu yaşadığımız ilk salgın değil. İnsan tarihi olarak yani birçok çok ciddi salgınlar geçirdik. Hepsine de e, belli sonuçları oldu. E, ve belli sonuçlar olmasının sebebi Bizim yapılarımız, insan toplumun yapıları, e, şimdiki e, işte neoliberal dönemdeki devletlere baktığımızda özellikle sağlığın bu kadar e, özelleşmesi, paralı hale gelmesi aslında ne kadar büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. Yani çözemediği özel sağlık çok ciddi anlamda e, yetersiz kaldı ve bu aslında çok beklenen bir şeydi. E, çünkü... Hizmetten ziyade, tüm halka hizmetten ziyade tamamen e, yüksek kârla göre e, kurulmuş bir sağlık sistemi var özellikle Amerika'da. E, yani bugün eğer sigortanız yoksa ve tedavi olmak için e, hastaneye gidiyorsanız herhalde minimum 34.000 dolar gibi bir ücretle çıkıyorsunuz hastanede. E, bu çok büyük bir rakam ve Amerika'da birçok insanın sigortası yok. Ee, ve hastaneler de zaten bu kadar kişiye e, hizmet vermem üzerine kuruldu yani işte nüfusa göre böyle bir şey yapalım buranın nüfusu bu kadar e, böyle bir karşı e, böyle bir hizmeti karşılayacak gibisinden bir şeyleri yok mantaliteleri de yoktu. E, dolayısıyla şimdi için gibi e, ülkeler bunu daha sağlayabilecek şeye sahip e, bu yardımı sağlayabilecek esnekliğe sahip ülkeler. Amerika değil çünkü Amerika da devlet elimi çekmişti bu sağlık hizmetinden. Dolayısıyla bir yaptırımı olamıyor. Fakat Çin gibi ülkeler, Çin ve Hatta şimdi Rusya da gördüğüm kadarıyla İtalya falan Avrupa ülkelerine baya yardım yaptı. İşte burada bir burun siyasi sonuçları mutlaka olacak ama ne kadar etkili olacak bunu göreceğiz hani. Ben şey inanmıyorum hani dünyadaki bu küresel gücün işte bununla beraber iyice Çin'e kayacağı gibisinden şeylerim. Bu kadar basit değil bunlar. Fakat sonuçları olacak. Yani umarım olumlu sonuçları olur. Benim gözlerim kadarıyla pek olumlu yere doğru evrilmiyor. Ee, fakat e, yine de umuyoruz güzel sonuçlar evet. olsun diye.
0: Evet, evet. Yani biz geçtiğimiz <gülüyor> günlerde e, Alan Badiou'nun bir çevirisini yayılmadık da Bir son makalesinin çevirisini. O da benzer bir tespitte bulunuyordu. Bir salgınla dünyadaki bütün dengelerin değişeceğini beklemek e, çok imsal ya da çok katimsel e, senaryolar, bunlar genelde e, hayal olarak kalmaya mahkum diyordu. E, aslında bu noktada ben de sana katılıyorum ama e, dediğimiz gibi bu Çin'in ve Rusya'nın bu konuda aldığı adımlar, attığı adımlar mutlaka e, küresel siyasette de etki edecek koronavirüs post koronavirüs dönemde. Peki katılışın için çok teşekkür ederiz. Kendine, ve ailene çok iyi bak.
1: Siz de çok iyi bakın kendinize.
0: İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler, sağ olun size de.